0: Informações do esporte é no RNN Esporte com as principais de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, futebol internacional, as últimas dos esportes olímpicos e total cobertura do automobilismo. O futebol amador também tem seu espaço. Acompanhe
1: RNN Esporte. Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Olá, amigos do esporte!
2: O piloto Weldes Campos será o único mineiro no grid da GT Sprint Race na terceira e decisiva etapa neste final de semana no Autódromo Potenza. A pista fica em Lima Duarte, na zona da mata, localizada no sudeste do estado de Minas Gerais. O Eldes e o parceiro gaúcho César Ramos comandam o GTS R11 da categoria Pro. O evento marca a estreia e a inauguração do circuito. As atividades serão iniciadas hoje com sessões extras de treinos. Já no sábado acontece a primeira corrida e no domingo as duas provas finais com definições dos campeões nas categorias Pro, AM e Pro AM. A classificação da GT Sprint tem na categoria Pro Tiago Camilo e Pedro Ferro com 122 pontos, na AM Giovani Ziroto com 101 pontos e na Pro M Pedro Aiza, com 142 pontos. E a Copa Truck volta às pistas também no final de semana em Potenza. A corrida vai definir os pilotos elegíveis para lutar pelo título da temporada. A grande final acontece em dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Serão duas corridas para as pretensões dos pilotos. Eles terão pela frente um traçado inédito. Os treinos livres começam nesta sexta-feira. No sábado, treino livre e classificação, e no domingo, warm-up às 8h40, corrida 1 às 13h30min e corrida 2 às 14 horas. A classificação da truck tem André Marques em primeiro com 213 pontos, Wellington Cirino em segundo com 209 pontos e Felipe Jafone em terceiro com 196 pontos. Informações do automobilismo.
1: Walter Westphal para o
2: RNN Esporte.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Miguel Salek,
3: tratando com vocês do voleibol pelo Brasil. Enquanto alguns campeonatos começam, como Carioca, masculino e feminino, Paranaense também continua, o Campeonato Paulista vai chegando sua reta final. Hoje, temos três jogos realmente que decidem o campeonato: Campinas e São José dos Campos decidem o primeiro lugar. Agora, Guarulhos, que terceiro, enfrenta o Suzano. Se Suzano derrotar Guarulhos, já está classificado com a quarta vaga. Entretanto, se Guarulhos vencer o Suzano, o SESI joga ainda contra o em futuro em Araçatuba, com chances de vitória. Portanto, temos a quarta vaga a ser decidida entre Suzano e Guarulhos. A Rede Nacional de Notícias buscou estar presente em Suzano, mas infelizmente a assessoria de imprensa do Suzano barrou a nossa entrada e, portanto, não poderemos produzir material sobre o jogo. Já o vôlei o estão definidas as semifinais. Na primeira, na primeira quarta de final, o São Caetano foi derrotado pelo Barueri Voleibol Clube em duas partidas por 3-7 a 0. É, ao final da partida, o técnico Fernando Gomes fez um balanço muito especial. Vocês podem conferir no Instagram da Rede Nacional de Notícias a boa entrevista do treinador do São Caetano. Já na outra semifinal, Pinheiros Pinheiras venceu a equipe de São Carlos também, duas vitórias, 3 a 0 e vai enfrentar o Osasco, o segundo o segunda melhor campanha. Já o Barueri já joga na quarta-feira contra o SESI Bauru. Lá em Bauru, inclusive, jogo que já vai ter volta de público, já estão vendendo ingressos em Bauru. Portanto, tem tudo a ser um ótimo jogo. Tá certo, galera? Esse é o boletim falando aqui do vôlei para o RNN Esportes, que é o Salete.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Para você que se liga na Rede Nacional de
4: Notícias, na última terça-feira o Juventus foi surpreendido dentro de casa e acabou sendo derrotado por 2x1 um para a equipe do São Caetano. Agora é no compromisso da próxima terça-feira, dia 5, contra a portuguesa jogando na Rua Javari. Ainda sem presença do torcedor, na abertura do segundo turno, só a vitória interessa. Natan, que marcou o gol do Juventus na derrota contra o São Caetano, é o nosso convidado.
5: Bom, primeiramente, boa tarde à, à torcida, a quem está quem tá nos escutando. É, eu acredito que o time se portou muito bem. Acabamos tendo algumas falhas individuais, mas que, que isso é, é fácil de corrigir. Acabamos proporcionando o jogo. Infelizmente tomamos dois gols, tomamos dois gols em erros nossos, mas que, que não sentimos... É...
0: Sentiram tanto, né? Vocês isso. se recuperaram ao longo da partida, conseguiram pressionar o São Caetano, não é Isso. A
5: gente se sentiu bem em, em, em ir atrás do resultado, acabamos fazendo o gol e isso nos motivou mais ainda. Mas infelizmente a vitória não veio, mas o time está confiante. A gente, a gente sempre, sempre entra em campo para vencer e, e é isso que vamos fazer contra a Portuguesa e, e no resto do campeonato inteiro. E, e o meu gol, cara, é, só tenho a agradecer a Deus. Foi um prazer vestir a camisa do Juventus, jogar na Javari. Agradecer a minha família, a todas as pessoas que estão comigo no, no meu dia a dia. E me sinto muito abençoado em estar
4: podendo fazer parte da história do clube. Informações dos Juventus na Rede Nacional de Notícias com Marcelo Santos.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Alô, torcedor todo o Brasil
6: que acompanha o RNN Sport desta sexta-feira. Eu sou de Oliveira e chego de informações do trícolo paulista aqui para a Rede Nacional de Notícias. O São Paulo, nesse final de semana, enfrentará a Chapecoense, confronto importantíssimo para a equipe do Morumbi, já que né, a equipe busca aí deslanchar na competição e precisa, sim, desses três pontos mais do que nunca neste instante. Não só porque a Chapecoense é a lanterna do Campeonato Brasileiro com 10 pontos, mas essa vitória fará com que o tricolor chegue aí até a nona colocação do Campeonato Brasileiro 2021. Para esse jogo, né? O São Paulo pode ter o time titular, né? O Ataque dos Sonhos pela primeira vez. O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo contra o Chapecoense, às 16 horas, horário de Brasília, lá na Arena Condá, após o intervalo de oito dias. Com um tempo suficiente para promover ajustes e tentar variações, o técnico Hernan Crespo poderá escalar pela primeira vez um trio de ataque que todo tricolor paulista, pelo menos por enquanto, aprova. Caleri, Rigoni e Luciano. Os três atacantes ainda não começaram a partida juntos, mas as circunstâncias desse próximo compromisso do São Paulo podem contribuir para que isso aconteça enfrentando a lanterna do Brasileirão que venceu apenas um dos 22 jogos que disputou o tricolor poderá entrar em campo com uma formação bem mais ofensiva que o habitual a necessidade de voltar a somar três pontos também faz com que Crespo possa ousar mais o time fez cinco pontos nos últimos três jogos e estagnou e atualmente ocupa a 13ª colocação estando mais próximo da zona de abaixamento que do Z4 desde que Hernan Crespo assumiu o comando o São Paulo se acostumou a jogar no 3-5-2 com dois homens de frente nas últimas duas partidas a dupla de ataque tem sido composta por Luciano e Rigoni mas mesmo sendo considerada ideal para boa parte da torcida, a formação não vem conseguindo balançar as redes já são dois jogos que o Tricolor sai de campo com um empate sem gols. Com uma semana livre para trabalhar, Crespo vem aproveitando para corrigir o problema ofensivo, já que a defesa vai bem, não sofre gols há dois jogos e entrosar Caleri com Rigoni e Luciano. O atacante argentino chegou ao São Paulo sem disputar uma partida oficial há cinco meses. Ganhou poucos minutos nos últimos jogos sempre entrando na reta final do segundo tempo e agora vive a expectativa de, enfim, ter mais tempo para mostrar seu valor ao técnico que também atuou como goleador em tempos de atleta. Só para reiterar aí, o São Paulo ocupa a 13ª colocação com 27 pontos, a Chapecoense ocupa a lanterna a 20 colocação com 10 pontos. Um outro assunto... Que pipocou muito no, no dia de ontem de hoje, né? É que os torcedores de São Paulo pedem a separação de futebol e estrutura social após denúncia do Ministério Público. Oito pessoas foram acusadas de fraudes na gestão de Carlos Miguel Aidar. Após o MP né, do estado de São Paulo apresentar denúncia contra oito pessoas sob acusação de fraudes na gestão de Carlos Miguel Aidar, que presidiu São Paulo entre 2014 e 2015 torcedores se mobilizaram nas redes sociais para pedir a separação entre o futebol e a estrutura social do clube com a hashtag separa São Paulo. Os tricolores invadiram os comentários das contas né, do clube e de postagens pessoais para pedir a ruptura. A frase esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira. A ideia de separar os setores, é um caso antigo do Monobi. Em 2018, o Conselho de Administração do São Paulo discutiu um projeto para viabilizar tal condição. Ele previa a criação de uma empresa para administrar time profissional, estádio do Monobi, centro de treinamento, categoria de base, patrocínios, licenciamento e tudo que estivesse relacionado a futebol. Essa empresa seria 100% controlada. Pelo São Paulo Futebol Clube. A gestão Carlos Miguel Aidar ainda pareia todo em entorno do Morubi. Impressionante, né? Como o Miguel Aidar saiu, largou o cargo, o Leco assumiu. Estamos em Júlio Casares e ainda falamos da, do fantasma que é o Aidar. Esse foi o dia de informações da equipe do São Paulo. Eu sou Igor Oliveira para a Rede Nacional de Notícias.
1: Rede Nacional de Notícias, Rede Nacional de Notícias. Salve galera
3: da Rede Nacional de Notícias, aqui é Miguel Salento novamente, trazendo agora as informações do basquete pelo Brasil. O Campeonato Carioca se desenrola na sua disputa. No momento, Tijuca, Clube Municipal e Niterói são os três primeiros que vão se habilitar a disputar a fase final com o Flamengo, que já entra nessa fase final. Na próxima semana, teremos o torneio Integração, onde o Flamengo disputará junto com a Unifacisa e a equipe do Minas Tênis Clube. Um torneio todos com vistas à preparação para o NBB 14, que começa agora, no dia 23, com São Paulo e Flamengo na abertura. Já vamos agora voltar aqui para o campeonato o paulista masculino, teve três jogos na, nas suas quartas de final, ontem às três e meia da tarde o César Franca bateu a equipe do, do Moji em Mogi das Cruzes, 87 a 63, às seis horas da tarde num jogo muito disputado, o Bauru Basquete veio ao parque de São Jorge e bateu o Corinthians por 84 a 79. Noite clamorosa de Alex Garcia que fez 29 pontos conduziu o Bauru uma virada quando estava 11 pontos atrás. E no último jogo da noite o São Paulo bateu o Rio Claro lá na cidade azul por 88 a 48. O jogo dois de cada um desses playoffs será o São Paulo joga amanhã contra o Rio Claro às 11:30 da manhã. O Franca joga na, no domingo às 5:30 da tarde contra o Mogi. E o Bauru joga na segunda, no horário ingrato, das três e meia da tarde. Teremos outra quarta de final entre Pinheiros e Paulistano, que os, os jogos começam na segunda-feira, por um nobre motivo. As duas equipes são finalistas da LDB, o maior torneio de desenvolvimento e transição de base para o profissional do Brasil. O Pinheiros bateu o Minas Tênis Clube na semifinal por 84 a 63. A melhor campanha da competição. Média de 110 pontos por jogo, o Pinheiros tem feito, né? Vale lembrar que o Pinheiros bateu o Sesi Franca antes dessa semifinal por 120 a 50, uma cara impressionante, né? E o Paulistano acabou de vencer o Sesi Franca por 73 a 65 na segunda semifinal. Vale é um belo último quarto, o Paulistano estava perdendo por 3 pontos, né? Quando começou o último quarto, 48 a 51, e virou o quarto... E venceu por 73 a 65. Foi um quarto de quase foi um quarto de 25 pontos para o Paulistano. Impressionante o volume de ataque. E com isso a equipe lá da Rua Colômbia está classificada. para enfrentar a turma do Pinheiros Clássico do Jardins. Amanhã, 6 horas da tarde, estará disponível no YouTube para quem quiser acompanhar essa final. Tá certo, pessoal? Voltamos com mais informações do basquete na próxima semana inclusive falando do Campeonato Brasileiro Sub-23, que será disputado uma etapa em Brasília. Falando de basquete para a Rede Nacional de Notícias, Miguel Salete.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Alô, ouvintes ligados
4: na Rede Nacional de Notícias. O Corinthians realizou ontem o penúltimo treino do CT Dr. Jaquim Grava, visando o um encontro com o Red Bull Bragantino neste próximo sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores fizeram aquecimento no campo 3 e após o campo 4 treinaram sob o comando do técnico Silvinho. Em atividades táticas, posicional e com bolas paradas, defensivas. Por fim, um trabalho complementar com a comissão técnica. O timão que vem de vitória no derby diante da equipe do equilíbrio Palmeiras por dois tempos a um. Sexto colocado com 33 pontos. O Red Bull Bragantino, uma posição acima. Tem a mesma pontuação do Corinthians, mas tem um jogo a menos. Hoje, o último treino aconteceu. Em seguida, viagem para o interior, onde o Corinthians joga neste sábado em Bragança Paulista, às 19 horas, Um jogo que poderá valer aí um lugar no G4. E na próxima terça-feira, o Corinthians enfrenta o Bahia na Nelquímica Arena às 21 horas e 30 minutos pelo campeonato brasileiro e terá cerca de 15 mil torcedores nas cadeiras. A partida marcará o retorno do público na casa corintiana, o que não acontece desde o dia 26 de fevereiro de 2020, quando o Corinthians empatou por 1 um a 1 um com o Santo André pelo campeonato paulista de 2020. O diretor de futebol Roberto Diniz confirmou que toda a receita da venda dos ingressos Ficará com o clube e não mais com o fundo que administra a Arena E faz os repasses à Caixa Econômica Federal Serão dois anos em que a receita será 100% do Corinthians Nesses próximos jogos, 100% do clube corintiano A princípio, o tratado com o banco era de é, iniciar aí os pagamentos das parcelas anuais No tempo em, dois, em novembro de 2022 Devido à pandemia... Essa carência está sob discussão, podendo ser prossegada para 2023. Gabriel Pereira e Duqueiroz têm ganhado aí espaço no elenco corintiano e chamando muita atenção na comissão técnica e do técnico de Suvinho, após algumas oportunidades e jogos recentes no time profissional. O Corinthians deverá não ter aí nenhuma alteração na escalação da equipe para enfrentar o Red Bull Bragantino neste sábado, quando joga fora de casa. Gabriel, volante e segue suspenso. Cantídio agradou o técnico Silvinho contra o Palmeiras e deverá ser é, mantido no time corintiano para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. Gabriel Pereira, que ganhou o lugar de Jô e Adson está recuperando. Já está recuperado, melhor dizendo, da lesão na perna esquerda. Treinou ontem e deve ir para o jogo no sábado. Após 40 dias já se recuperado, aí, tanto que Adson e o GP... São canhotos e jogam pelas beiradas e agradam bastante ao treinador Silvinho. O Corinthians deverá enfrentar o Bragantino, Red Bull Bragantino, com Cássio no gol. Fagner João Vitor Gil, Fábio Santos, Cantídio, Renato Augusto, Juliano, William Gabriel Pereira e Roger Guedes. Time do Corinthians prontinho para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino neste sábado, 19 horas em Bragança Paulista. Levaneiro Solli, o narrador de todas as torcidas e as principais notícias do Corinthians para a Rede Nacional de Notícias.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Alô, alô, para você que se liga
7: no RNN Esporte, eu, Júlio Gotardo, trazendo as informações do Santos Futebol Clube. Mês de outubro, 1 de outubro, até a chamada já começou diferente, o mês... Tá começando, mas o ano está acabando, né? Acaba daqui a pouquinho. Dois meses pra acabar o ano, gente. E foi um ano aí de diversas partidas, diversas é, diversos jogos, diversos momentos né, e pro Peixe não foi muito bom, é verdade né porque acabou sendo eliminado da fase de grupos da Libertadores, quase foi rebaixado no Campeonato Paulista até a última rodada ali, lutando pra não cair, na Sul-Americana também não obteve sucesso, é, enfim assim como na Copa do Brasil também eliminado para o Atlético Paranaense e agora o que resta realmente o único objetivo, a única missão é o Carilli evitar o que seria a primeira queda, o torcedor dos Santos fala com orgulho isso né, são três torcidas apenas do Brasil que falam com orgulho isso, eu nunca fui rebaixado para nenhuma divisão em qualquer campeonato aqui no Brasil e é, entre eles é o Santos, outro é o São Paulo e outro é o Flamengo e a próxima rodada do Peixe, adivinha, contra quem será Tricolor Paulista no estádio do Munubi, próxima quinta-feira, semana que vem isso porque o Santos e o Fluminense que ia ter nesse final de semana foi adiado, pra quê? pra contar com a presença de público, lembrando agora dia 4 de outubro, aqui na região de São Paulo poderá ter o retorno da torcida 30% de capacidade. É, então para isso o Santos aí quer que tenha é, a torcida alvinegra lá na Vila do Miro, então por isso foi adiada esta partida contra o Fluminense. E aí tem mais tempo ainda para treinar os Piratas do Carilli para o Clássico de quinta-feira contra o São Paulo, que querendo ou não ali é um concorrente direto. O Tricolor Paulista sim deu uma acalmada, deu uma tranquilizada na situação ali do Z4, aquele fantasma do rebaixamento, mas ainda assim tem uma possibilidade. Ainda assim tá ali lutando, vamos dizer assim, quatro pontos à frente acima ali do Bahia, né, que é o primeiro time que está dentro do Z4, enquanto o Santos está um ponto só acima do Bahia. Então, para essa partida contra o São Paulo é aquela coisa, é clássico, é a Sansão, é um clássico de gigante, é um clássico de gigante, dois times, como eu disse, que nunca caiu de divisão nacional, e dois times aí de muitos títulos, é, nomes, ídolos e tudo mais, né, é um dos maiores clássicos do nosso país, e, e aquela coisa o Carilho por exemplo ainda o time com o Carilho ainda não fez nenhum gol não venceu logicamente não fez nenhum gol, não venceu também né mas é um clássico é final de campeonato o clássico é tratado como final de campeonato se vence e vence ainda jogando bem ah o Carilho já é o melhor técnico do mundo nessa situação de São Paulo que o é crespo que começou muito bem no Campeonato Paulista depois perdeu ali um pouco de seus créditos com a torcida né mas uma vitória boa contra o Santos também coloca ele lá em cima então é isso os dois times aí se preparando vão ter tempo aí para treinar para este clássico, para fazer um bom espetáculo pelo Campeonato Brasileiro. Eu, Júlio Gotardo, nesta sexta-feira de 1 de outubro, sexta eu para a Rede Nacional de
0: Notícias. Até a próxima.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias.
0: Notícias do Palmeiras neste 1 de outubro, sexta-feira. Verde que treinou nesta manhã na academia de futebol, preparando-se para o jogo contra o Juventude, domingo às 6h15 da tarde, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, partida que terá transmissão da rede nacional de notícias diretamente da Arena Palmeirense. Marcos Rocha, substituído no segundo tempo da semifinal da Libertadores contra o Atlético Mineiro, passou por exames e teve constatada uma lesão na coxa direita. O prazo para retorno não foi divulgado, mas a contusão foi de grau baixo. O lateral direito ficou sob os cuidados do núcleo de saúde e performance nesta manhã, enquanto a Bel Ferreira comandou atividades técnicas no gramado. Depois de um trabalho de cruzamentos e finalizações, ele separou o grupo em dois times com 12 jogadores para aperfeiçoar fundamentos e conceitos de jogo. O português comandará mais uma atividade neste sábado, a última antes do confronto pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e num clima bom, afinal, a equipe se classificou para a final da Copa Libertadores após aquele empate dramático em 1x1 contra o Atlético Mineiro. Mike, que passou por uma artroscopia no joelho direito, é um desfoque certo, assim como Patrick de Paula, suspenso. Abel Ferreira ainda não esboçou a equipe, mas caso decida manter a base que jogou contra o Galo, a possível escalação para o confronto tem o Everton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo, Gomes, Renan e Piquerez, Felipe Melo, Danilo e Rafael Veiga, Dudu e Rony. Com 38 pontos em 21 rodadas, o Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão e está a oito pontos do Atlético Mineiro, primeiro colocado. E aí, será que dá tempo para conquistar ainda o título nacional? Vamos acompanhar aí nas próximas semanas. Informações do Verdão aqui na Rede Nacional de Notícias comigo, Márcio Donizete. Informações do esporte é no RNN Esporte com as principais de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, futebol internacional, as últimas dos esportes olímpicos e total cobertura do automobilismo. O futebol amador também tem seu espaço. Acompanhe RNN
1: Esporte. Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias.